0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。自古以来，像家宴、国宴、私宴、公宴，呃，都是联络感情、长叙人伦、稀松平常的行为。可是呢，要知道人心叵测啊，历史上围绕宴会。各方为了权力，为了一己之私，发生了不少风险性极高、斗智斗勇、五花八门的离奇故事。话说，在春秋时，郑国国君郑穆公有一女，名为夏姬，生的是桃腮杏眼，颇有姿色。未出嫁时，便与庶兄公子蛮私通，不到三年，公子蛮就死了。怎么死的呢？呃，可能身体被掏空啊，然后呢，又把她嫁给了陈国的大夫夏玉书为妻。九个月不到，哎，这个夏姬就给夏家生下一子，取名夏征舒。不都是十月怀胎吗？于是这个夏大夫就起了疑心，但老婆太美了啊，帷帐之内娇柔万状，他也没有细查。不曾想，没几年，他也是壮年暴毙，据说是死于采阳之术。于是夏姬就变成了一位寡妇，独守空房。但此时夏姬风韵犹存，是明眸善睐，肌肤胜雪，顾盼生香。哎，竟然被陈国的国君陈灵公给瞄上了，二人一拍即合，勾搭成奸。其他权贵见之也莫不销魂，像陈国大夫孔宁，还有仪行府，竟然和夏姬也是公开有染。呃，不解的是这个陈灵公啊，深不以为然，还觉得共享。挺有面子，竟恬不知耻地和孔宁、宜兴府私下会见夏姬，进行连床。这就让夏姬的儿子日渐长大的夏征书感觉很羞愧，抬不起头来。经常见君臣前来，自个儿呢就跑到深山躲起来。有一次，君臣三人交流心得体会之余，竟各自穿了夏姬的一件贴身汗衣，公然在朝堂上展示，相互嬉笑。哎，你穿这个肚兜挺好看呐！不不不，大王，您穿这点才妖娆。这搞得这乌烟瘴气啊，当时底下呢有个良心大臣叫做谢志，就进谏说：“你们还有点君臣的样子吗？公卿喧吟，国之耻辱啊！”结果陈灵公不仅不收敛，趁机还将谢志砍了头。说多年后的一日嘞，白天忙完正事，三个人呢又跑到下级这里鬼混。鬼混完了，摆上酒宴，推杯换盏，饮酒作乐。可能是开心过头了，酒精刺激之下，这仨人竟然毫不廉耻的当着人家的儿子的面儿开玩笑。陈灵公调笑道：“大小伙子，我看长得很像你们俩嘛。”孔宁、仪行府哈哈大笑：“不不不不，夏征叔长得更像您呐、啊。”哎，这让在旁已经长大且有兵权的夏征书怒火中烧，他二话不说转身离开，吩咐亲信在马棚附近埋伏弓箭手。等酒宴一结束，陈灵公正准备打道回府休息，冷不丁嗖嗖嗖，乱箭射出，被插成的刺猬，一命呜呼。而孔宁、仪行父一瞅，老大死了，就屁滚尿流从狗洞里钻出去，光着身子不敢回家，直接翻马奔逃，硌着蛋疼的逃到了楚国。夏征叔趁势直接举兵叛乱，这陈国早就腐朽不堪，三下五除二，他就自立为陈侯。而第二年，我们都熟知的一鸣惊人的楚庄王，以弑君为名，趁机不费吹灰之力就将陈国这块大肥肉给占了，成了最大的受益者。之后呢，这个楚庄王不信邪的见了夏姬，我倒见见这女人有什么姿色。没想到一代英雄竟然也像着了魔症一样要娶她为妻。幸亏被旁边大臣死劝，才没能如愿，否则恐怕他是成不了春秋五霸之一的。要知道，夏姬可史称三为王后，七为夫人，那可不是一般人能克得住的。呃，所以说嘛，啊，酒桌喝了点猫尿，千万别乱说话，哎，真的有生命危险，王侯都挂了，更何况一般人乎？同样需要保持高度警觉的，还有下面这位幸运儿。按道理说，这个故事的主人公齐王刘肥啊，作为汉朝开国之君刘邦的长子，那肯定是穿金戴银、富贵荣华。可是你不知道的是啊，他差点因为一次酒局就提前到地府见他老爸去了。啊，虽然说是老大吧，但是因为是刘邦和村里的情妇曹氏所生，属于庶出，地位卑微，皇帝的宝座似乎跟他无关。但作为刘邦的儿子之一，理论上法定继承权还是有的。刘邦也很重视，毕竟是大儿子嘛，封他到富庶的很大的齐国为王，特意任命平阳侯曹参担任国相来辅佐刘肥治理。刘邦想的还挺好的，可他不知道，他一蹬腿刘肥可就大大危险了。说是在公元前193年，汉惠帝刚登基第二年。齐王刘肥奉诏入朝拜谒，惠帝刘盈他没有把这个刘肥当臣子，还是老样子，当成大哥，就在宫中设宴饮酒，让他坐在上首，这可就犯了大忌了哈、啊！让当时的吕后心中异常恼怒，暗中呢就倒了两杯毒酒摆在刘肥的面前，干脆这次把你给办了啊，免得将来惹大麻烦、呃。因为按照规矩吧，刘肥啊得起身用毒酒来为王太后祝酒。刘飞哪里知道酒中玄机，马上是端酒起身。只要他一喝下去，立马保准毙命。可关键时刻，身旁的汉惠帝不知何故也起身，顺手拿起了另一杯毒酒。孝顺的他准备要和大哥刘肥一同祝酒。还没等祝酒司说完，吕后慌乱中突然起身，直接将惠帝手中的酒杯打翻，叮咣一下，让旁边的刘肥大为惊惧。这八成酒里边有问题啊！想到这儿，他立刻假装镇定，用含糊的、舒缓的语调将祝酒词刻道完，然后说：“太后、皇上啊，臣刚才贪杯，家人聚会十分高兴，竟然喝多了，此刻腹中翻涌，恐失礼，请恕臣下之罪，让臣回房歇息吧。”刘英就说：“那大哥就赶紧回去歇息吧，明日咱们再聊。”吕雉当时也不好说什么。齐王就装醉未饮，这才逃过一劫。回到住处，刘肥一寻思当时的情景，浑身冒冷汗，后怕呀！怎么办呢？身陷虎穴，我该如何脱身呢？就在其一筹莫展、唉声叹气之际，臣下有人献策曰：“大王，吕后虽毒，但也有弱点。除了刘盈啊，她还有一女鲁元公主，她对亲生的都非常疼爱。”齐王，您看，您现在七十多座城邑，而这个鲁元公主呢，却只有几座。您不妨将齐国一个郡的封地全都献给公主，吕后肯定会高兴的，您也就脱离了杀身之祸。这一说，刘肥直接一机灵，嗯，就这么干。结果，吕后果然大喜，让刘肥活着回去了。啊，可见。这个古代九州文化，那真是明枪暗箭，唯有保持警醒、大智若愚，方能平安脱险也。好，下面这个故事，我觉得也挺有现实意义的哈、啊。你看，现在都是五 G 时代了，吃饭时饭局的私密性非常的重要。可是，在唐朝，我告诉你，即使没有手机偷拍你，隔墙有耳也会让你防不胜防。说武则天在当政时，她为了制造舆论要称帝呀。说自己乃是弥勒将士，代唐而立，统治人间，就大兴佛教之风，并颁布诏令，禁止天下屠宰、吃荤、捕鱼、捕虾，也通通不可以。哎，这让天下人非常的头疼。史书载，有一天，右拾遗张德生难三日，厮杀羊会同僚。这个张德，呃，是一个右拾遗的官职，八品谏官。啊，这个官职不高，平时里哈、啊、给他一百个胆儿也不敢挑战禁令，啊，就因为启德贵子，高兴坏了，就在儿子出生的第三天，偷偷宰杀了几只羊，宴请前来祝贺的同僚。那大家伙都来庆贺，肯定是喜气洋洋了。这这这，作为东道主，你总不能让大家都吃青菜吧？于是乎呢，他就私下宰只羊，啊，好酒好肉的端上。大家早就淡出个鸟来了，都吃得很开心，推杯换盏，个个尽兴而回。那过了些日子呢？呃，朝廷上早朝刚结束，武则天竟然一反常态的突然要宣见张德。这张德品级在那儿呢，哈、啊，跟武则天他就插不上话。但这次被点名安排召见，张德非常惶恐。等磕头谢恩之后呢，呃，这个武则天才缓缓道出了几句话。直接吓得他是魂飞魄散。哀家听说你家中生了一个儿子，张德家，你怎么知道的？赶紧又跪下谢恩。武则天随即紧收笑容，厉声道：“话锋一转，你家请客所用的羊肉，哪里来的？”啊哈！他连这都知道，吓得张德冷汗直冒，心想：完了完了，触怒武则天。被酷吏刑法伺候，肯定得惨死啊！浑身哆嗦着叩头不止，一边谢罪，一边大哭饶命，说：“孩子才出生，不能没有爹，请您开恩呐、啊！”别说哈、啊，这次真是走狗屎运了啊！重用酷吏处死了不少人的武则天，这回竟然没有对他治罪，而是又缓缓地说道：“哎，哀家虽禁止屠宰，但也并非不近人情啊。”对于红白喜事是不干预的，你在家中宰羊招待客人吃酒席没什么问题，只是要提醒你，请客千万别请错人呐。说完，就将一封检举信交给众大臣传阅。这一下真相大白，原来宴请的人中有个家伙任朝中的左补阙，叫做杜素，他当天呢吃了羊肉，忽然觉得自个儿升官有希望了。因为武则天她重用酷吏，并大肆鼓励检举揭发。她觉得如果能将吃羊肉这事儿捅上去，没准自个会提拔呀。故而在酒桌旁，他悄悄藏了块羊肉，然后回去呢就写了密奏。确实，呃，历史上这个武则天啊，为了称帝，为了剪除李唐王朝和拥李势力的障碍，曾规定任何人均可告密，凡属告密之人，臣下不得私自审讯。国家还会提供其驿站、车马和饮食，即使是农人、樵夫，武则天都会亲自接见。所告知事如果符合旨意，可破格升官；如果并非事实，亦不会问罪。这使得天下兴起了告密之风。那被告密者一旦被下狱，酷吏们绝对会使出浑身解数，让其惨死狱中。但问题是，这个时候恐怖统治很多年，武则天恰好觉得应该调整了。啊，因为皇位唾手可得，李唐王室全被他踩到脚底下，奄奄一息，是四海臣服。这时为安定民心，需要立即转向，宽民心，重经济，让社会迅速安定。杜素这一回明显是把马屁拍到了马腿上，成了武则天政策大转向的牺牲品。武则天当场不是将杜素的检举信给大家看了吗？一并还将羊肉取出来，又交还给了张德。而当时无耻的告密者也在现场，杜素闻言大惭，而众人呢也是愤怒已长，无不要朝他这个破脸上磕痰吐口水。我呸！其实想想啊，生活中呃酒局很多了，饭局上被偷拍、被告密，呃这些令人不耻的行为是时常发生的，但不是每个听进谗言的人可都是武则天呐啊！所以说，吃饭是角出局是大，请大家谨言慎行。